0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Pare. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Paz de Dios a todos ahí desde sus casas, en el lugar en el que nos estén escuchando. Los que están ahí conectados, Dios los bendiga grandemente. Es un tiempo bueno nuevamente, una vez más estando juntos aquí. Gracias por separar este tiempo especial para poder escuchar la palabra de Dios, para poder orar juntos al Señor, para poder alabar a nuestro Señor. Qué bueno que estén ahí conectados. Dios los bendiga. Bien, pero vamos a orar para poder comenzar con este tiempo. Así que el Señor esté bendiciendo no solamente nuestras vidas, sino que, obviamente, de los que están conectados, sino de todo aquel que después llegue a este mensaje y lo reproduzca con las ganas de que el Señor hable su corazón. Así que vamos a orar. Amado Dios, muchísimas gracias. Gracias. Tú eres muy bueno, Señor. Nos has permitido estar en este momento, separar este tiempo. Señor, gracias también por todos aquellos que lo están escuchando en este momento. Bendito Padre, Tú eres quien obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sabemos que Tú nos llevarás a la perfección que es en Cristo Jesús. Y usarás Tu palabra con poder y sabiduría, Señor. Gracias por Tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayudándonos Dios a identificar aquello que te agrada, aquello que no. Perdona, Dios mío, nuestras ofensas. Ayúdanos Dios a ser más como tú cada día. Que muera el yo en nuestras vidas y que imitemos a la persona de Cristo cada uno de ellos. Bendito Dios, gracias. Sea para tu gloria y honra. En nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, bien, bienvenidos una vez más. Así que, qué título para el mensaje, ¿no? El Dios de la motito. Suena bastante extraño el nombre. Pero hermano, sé que va a ser muy coherente con respecto al mensaje. Y aún no solo, al, no solo al mensaje, sino también con respecto a la práctica que le damos con respecto al mensaje. Así que, el dios de la motito, no sé qué dirá. Pero bien, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de, de aislamiento social, no solamente hay muchas empresas que se han pues reinventado, sino que el servicio del cual nosotros este, usamos mucho, en realidad, el servicio de delivery, se ha incrementado también. Uf, ha subido por las nubes. Y ahora es bastante sencillo, así que cualquier cosa que tú necesites, ya sea pues ropa, víveres, comida preparada, solamente tienes que marcar el número de la empresa a la que quieres llamar, suena, haces tu pedido y tiene que estar en el momento en el que ellos te indican. Si dicen pues 40 minutos, en 40 minutos deben de llegar. Si te dicen, pues de una a dos horas, entre ese lapso de tiempo tú estás dispuesto a esperar. Tú sabes cuáles son las condiciones del servicio. Y como siempre dice, ¿no? La ley primaria de atención al cliente es: el cliente siempre tiene la razón. Ellos tienen que, pues, sujetarse a tus indicaciones. Así que hiciste un pedido al a KFZ, ¿no? Este, me traes una, un balde, ¿no? Un balde de, de pollo, ¿no? No te olvides su, su dosis de, de toxicidad que le metes bastante mayonesa. <risa> claro, porque si no, no combina, ¿no? Échale bastante, bastante. Y cuando llega tu pedido a casa, llega solamente con, no sé, pues, un saquito, ¿no? Un sobrecito. Tú, bueno, obviamente estás en tu derecho, porque tú habías dado las indicaciones antes del servicio, de que deben de enviarte más. Llamas, obviamente, molesto, uh, marcas mil. Llamas y te quejas. dice mira, puedes venir a recoger tu, tu, tu pedido, ¿no? lo que has enviado, porque obviamente no has seguido las indicaciones que yo te di. Yo te dije con un montón. Y has traído solo uno. Así que pues, por favor, recoger tu pedido. No lo voy a consumir. Y obviamente la empresa va a tratar de querer este, ganar al cliente. Y va a tener que satisfacer tu necesidad. En el caso de delivery, tú eres el rey. Te tienen que obedecer porque tú estás pagando por el servicio. No te están regalando. Tú estás haciendo un desergonzo de dinero. Y esa es la idea de, del concepto de delivery. Pero bien muchas veces, y ruego a Dios que no sea siempre, muchas veces nosotros mismos hemos caído en este embrollo, ¿no? En esta dificultad de que pensamos de que cuando nos comunicamos con Dios, oración, estamos tratando de hacer un, un pedido de libre. Así que cuando oramos, no oramos necesariamente para dar gracias o Necesariamente no oramos para adorar a Dios ¿no? y lo que Él poderosamente ha hecho en nuestras vidas, sino que oramos para pedir. ¿No? Y esto no es lo peor. Lo peor es que muchas veces, me incluye en el saco, no solo pedimos, sino que exigimos, demandamos que Él cumpla nuestras solicitudes. Que Él cumpla al pie de la letra lo que le estamos pidiendo. Y es curioso, porque muchas veces también no solamente pedimos y exigimos, sino que agarramos y nos a, a, nos a, apelamos ¿no? a la palabra del Señor. Así que le lanzamos unos cuantos versículos a Dios, porque obviamente él está veterano, tiene su bastoncito, no con la barba todo viejito, ¿no? el Dios viejito, ¿no? el Dios encorvado. Y como él está veterano, se olvida de las cosas. Así que le decimos, Señor, porque dice tu palabra, ¿no? Dice tu palabra, recuérdate, dice tu palabra, que yo soy cabeza y no soy cola, ¿no? Que, que yo soy más que vencedor, este, que, yo, que yo he, he nacido, soy, hijo, soy un hijo del reino. ¡Qué frasecita! Soy un hijo de reino, ¿no? Tu espíritu está sobre mí. Así que todo lo que yo pide al Padre, Él me la dará. Así que, este Señor, tienes hasta medio día solo para cumplirme este pedido. Y si no, tengo por la tarde cinco versículos más, todos promesa, obviamente, para torcerle la mano a Dios. Qué buen título, ¿no? Torciéndole la mano al Señor. <risa> yo no había visto algo tan incoherente, pero muchas veces yo reconozco que lo he hecho. No solamente he demandado, sino que he citado algunos cuantos textos de la Biblia para. Doblarle el brazo a Dios, ¿no? Y que Él cumpla mis, mis demandas. Amados hermanos, eh, la oración no es el pedido delivery, ¿no? Dios no tiene, Dios no tiene eh, el teléfono este, servicio al delivery. No, no, no. Nosotros no podemos demandarle nada al Señor. Y así que este mensaje, el Dios de la motito, no habla o no va a hablar y no va a tratar, no otra cosa sino que la perspectiva correcta de la oración del cristiano. Así que hasta aquí ya lo estuve. Hasta aquí ya hablamos acerca de lo que trata el mensaje. No es otra cosa de una perspectiva correcta de la oración cristiana. Y obviamente usted dirá, ah, entonces no vamos a hablar de la oración de guerra, de la oración de intercesión, de la oración de, 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 de demanda. No, no, vamos a ver solamente lo que quiere decir esta palabra en sí y cuáles son sus aplicaciones prácticas para el día de hoy. Pero antes de llegar a eso, obviamente, hermano, gracias por haber aguantado esta pequeña introducción. Eh, queremos pues definirla, ¿no? porque hay muchas, muchas palabras que se usan para oración dentro del Nuevo Testamento y el Antiguo. Pero obviamente hay algunas que eh, tienen mayor relevancia. ¿Por qué? Porque engloban el concepto correcto de aquello que nosotros llamamos oración. Así que pues, vamos a lo nuestro. Palabra del Señor para todos. Abran su Biblia, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 7. Ahorita vamos a llegar allá, no se preocupen. Vamos a ir por un par de etimologías. Así que vamos a leer nuestros apuntes. Dice la palabra del Señor, ¿sí? En la palabra del Señor hay unas palabras en griego que son bastante interesantes con respecto al tema de la oración. La primera de ellas, es un verbo, eukomai, ¿sí? Y no quiere decir otra cosa que orar al Señor. Y siempre, hermanos, siempre esta palabra implica un deseo. Cuando se usa como, verso, como verbo, se usa eukomai, pero tiene una... Eh, tiene una, una variación cuando no se usa como verbo, sino como un pronombre, ¿sí? como un sustantivo. Pero ahorita vamos a llegar ahí, no se preocupen. Así que siempre, siempre implica deseo y siempre también se aplica solamente para Dios. Eh, así que si nosotros quisiéramos hacer un tipo de afirmación así, oró deseando orar. No tiene sentido. Así que cuando la Biblia hace en ese tipo de afirmaciones, dice, oró fervientemente. Así que con deseo, oró. En realidad, esto no es otra cosa que un hebraísmo, ¿no? oro orando, ¿no? oro con deseos de orar. Por eso es que no se entiende la expresión en su, en su idioma original. Pero en realidad, la raíz del asunto es que tenía un deseo ferviente por la oración. Hermanos, Eukomai no habla acerca de otra cosa que el deseo de orar. Y muchas veces, en el Nuevo Testamento, obviamente... Hay afirmaciones muy parecidas, pero no dicen oro, sino dice deseo. Y dentro del deseo se implica la oración. ¿Eso dónde lo podemos ver? Te voy a dar unos cuantos textos para que los apuntes. Hechos, 29, Hechos 26, 26, 29 y Hechos 27, 29. Ahorita vamos a llegar allá, no te preocupes. Y no solamente en esos pasajes, sino también en Romanos 9, verso 3, en los cuales el apóstol Pablo está deseando, está rogando a Dios que se entienda que dentro de este deseo ¿no? implica la oración. Por eso les decía que esta palabra se usa por lo general para determinar deseo de orar. Y esto obviamente está muy, muy distinto, ¿no? En la perspectiva que... Porque obviamente la mayoría de cristianos, me incluyo, venimos de un trasfondo cultural religioso eh, clásico, entre comillas, ¿no? Catolicismo romano. Y en el catolicismo romano, amados hermanos, la oración no es un deleite, no es un deseo, ¿no? No es una necesidad. Al contrario, es penitencia. Así que si venías y te presentabas delante del Pepe, no, de Pepe, perdón, del de el padre Pepe, tiene que padrecito, si no, no es, no es romano, ¿no? Tenías que eh, decirle tus pecados, no sé, este, eh, mentí tres veces, me robé diez céntimos de vuelto de la mamá, este, hoy día no, no acabé toda mi comida, esos es son pecados. <risa> Entonces el, el padrecito tenía que decirte, uy, Jean-Paul, te has portado muy mal, ¿eh? esto es grave. Así que 10 Padres Nuestros para ti. Y 2 de María. Y eso que estuve... He sido muy bueno contigo. ah ¿eh? Allá en la esquina, tu oración. Así que uno decía... Y, y, ¿Y este, ya por qué estás haciendo... Penitencia? Tengo que orar. O sea, tu castigo es orar. Así es. Como tú, como tú lo acabas de identificar. Penitencia y castigo era la oración. Obviamente, la perspectiva cristiana es distinta. No es un castigo. No es una penitencia. Es... Un deseo, es un deleite Viste que es bastante complicada verla a la luz de la palabra de Dios Versus lo que vemos en el día a día con respecto a la religión clásica ¿no? La que predomina, entre comillas, en el mundo No es penitencia La oración no puede ser penitencia La oración es un deseo Es una necesidad Así que si no tenemos deseo de orar algo está pasando. O no entendimos el concepto, o algo está pasando. Así que, mi amado hermano, la oración en la vida del cristiano tiene que ser una necesidad, un deseo. Pero ese es solamente el primer verbo que se usa. El segundo es muy parecido. Proseucomai. Y siempre se usa con respecto a la oración que va dirigida hacia Dios. ¿Sí? Así que esta siempre se usa principalmente eh, en los evangelios sinópticos con excepción de Juan, obviamente, porque no es un evangelio sinóptico, y en la narrativa de los hechos. Siempre vamos a ver este verbo relacionado con la persona de Dios. Pero no solamente es orar, es también pedir. Y obviamente aquí es donde, eh, aparentemente, ¿no? hay un cruce ahí de información, y vamos a llegar a ese texto, no se preocupen, pero es el verbo que se usa comúnmente para para pedir a dios sí, se usa o se traduce como oración no o se traduce como petición o pedir en el verbo vamos allá al texto porque obviamente si estamos hablando de que hay una una eh, actividad constante en el cristiano esa es la oración y cómo es que yo determino eso cómo es que yo hago esta afirmación pues vamos al texto Abre tu Biblia por favor en el libro de Mateo Mateo capítulo 7 habíamos dicho ¿no? Así que no te muevas de ese capítulo 7 Al costadito de la página nada más Vas a encontrar todo el pasaje del capítulo 6 Desde el verso 5 en adelante Tú vas a ver que Jesús está hablando ahí de la oración Pero, pero, pero Quiero que quede Quiero que quedes tú eh, en blanco Sí, Quiero que saques tú de tu cabeza Toda la información que tienes con respecto a ese capítulo Y a estos versos en particular Y quiero que llegues blanco Como si nunca lo hubieras escuchado y vamos a quedarnos solamente en la primera línea de este texto Porque lo que se asume es sorprendente Mira lo que dice Solamente arrancando el verso 5 Y cuando ores Coma Voy a leer otra vez Y cuando ores Te diste cuenta de que Jesús no, no le está dando un consejo no le está dando una orden, ¿eh? no le está diciendo ora, no, 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 le está diciendo cuando ores. Asumiendo, Jesucristo, que la práctica cotidiana, constante y vital de todos sus seguidores es que oren. Ellos oran, es una práctica cotidiana, constante. No les está diciendo si alguna vez se les antoja orar, hagan esto, no, no, no el mismo Cristo está asumiendo que esta es una práctica cotidiana del cristiano. Por eso es que él no le dice, si es que alguna vez se les ocurre orar, no lo hagan con los demás. No, no, no. Les está diciendo cuando lo hagan, porque asume Cristo, evidencias tiene, de que ellos ya tienen esta disciplina. Tienen y o, eh, saben que es una necesidad del cristiano el orar. Así que nosotros debemos de procurar todos los días, un minuto más, no pedimos más que eso, ¿eh? un minuto más. Si ayer fueron tres, estoy poniendo un ejemplo extremo, que hoy sean cuatro. Si ayer fueron cinco, que hoy sean seis. Siempre un poco más que el día anterior. Este no es, no es un mandamiento en realidad. Cristo da por sentado de que los discípulos oran. Y es por eso que la afirmación inicial del verso 5 es, cuando ustedes lo hagan, es decir, cuando lo estén haciendo, ¿eh? háganlo de esta manera. Pero bien, habíamos dicho que coma y también es pedir. Y el verbo pedir tiene obviamente todo un despliegue de información. Pero uno de los principales de cual muchos dicen, yo le tengo que demandar a Dios. ¡Claro! Porque Dios es la motito, ¿no? Dios anda con una moto, con casco... No tiene luz, ¿ah? obviamente, si es de libre no tiene luz en su moto. <risa> y anda y sube por la vereda de vez en cuando para llegar a tiempo. Si no, obviamente yo me quejo, tengo que quejarme. Oh Dios, espérate un ratito, yo te hice un pedido hace un par de semanas atrás y mira que todavía no cumples. ¿Cómo es? ¿Te, te cito cinco versos más? <risa> ¿Estamos demandándole a Dios? ¿Es en serio? No, no puede ser. Verso 7. Ah, no, perdón, capítulo 7 del mismo libro. Ahí no se muevas de la página, estamos en Mateo 6. Vamos al Mateo 7 y escucha la afirmación que se hace en el verso 7. Pedid y se os dará. Busca y hallaréis. Llama y se abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Ahí está, ahí está, hermano. Tú estás equivocado porque obviamente la oración no es rogarle a Dios. Yo le tengo que pedir y si yo le pido, me da. Yo acabo de pedir en oración, y mira que le recite unos cuantos versículos que son promesa, y a él tiene que, él tiene la obligación de responderme. ¿Perdón? Hace tiempo escuché a un mega influencer cristiano <risa> decirle a Dios, delante de 45 mil personas, no acepto un no por respuesta. ¿Perdón? ¿No acepto un no por respuesta? Todo el mundo sabe, el mundo cristiano obviamente, que cuando uno ora a Dios, no está demandando. Está solicitando con prontitud. Está rogando, está pidiendo, pero nunca se demanda. ¿Cómo yo voy a demandarle al Creador de los cielos y la tierra que satisfaga mis deseos? Eso es muy incoherente. Pero bien, la palabra de Dios dice pedir, así que ¿qué respuesta tienes a ello? Tranquilo, tranquilo. Hermanos, el verso que se usa, oh, perdón, el verbo que se usa con respecto a pedir, acabamos de verlo proseu comai, o hay, este ai teos también para la traducción de este mismo pasaje, en realidad habla acerca de una rogativa, es una oración suplicante. ¿Sí? De alguien, obviamente, que tiene diferencias con aquel que le pide. Este mismo verso se usa para cuando el mendigo está a la puerta de la, eh, perdón, al pie de la puerta eh, de los portones de Israel y pide limosna. Obviamente, él, él está rogando, está suplicando que hagan eh, o eh, escuchen ¿no? el pedido que él tiene. Y obviamente, siempre hace distinción esta palabra, Aitomai. Eh, 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 con respecto a dos cargos distintos, ¿sí? Uno superior, totalmente elevado, y el otro minúsculo, menguante. Siempre este verbo se va a usar para identificar dos niveles, entre comillas, ¿no? Eh, de, de potencia, ¿no? De, de, de capacidad. Uno inferior que otro. Y siempre el inferior le ruega y le suplica al de arriba. Y el verbo se usa, como lo dije hace unos instantes, siempre en referencia a la oración a Dios. Así que nosotros no llegamos a rogarle a Dios, sino que llegamos demandándole, tomando este texto como una base. Nosotros no podemos demandarle nada a Dios. No es el delivery. O tú pensás que Dios tiene el libro de reclamaciones. Claro. Porque cuando obviamente no cumple tus demandas, tienes que demandar el libro, de, el libro de reclamaciones. ¿Y qué hay ahí? Bueno, ahí es donde pones tu queja, ¿no? Hoy oh, este proveedor al KFZ le pedí que me traiga el, y no trajo. Así que me quejo. Él cumplió con las demandas que yo le había pedí y me cobró por adelantado. Oh, no, no, no. Es sí, peligroso. Que me haga un reembolso de todo aquello. ¿Y sabes qué? Lo que me enviaste no lo voy a devolver. Me lo voy a comer también. Libro de reclamaciones. O sea, Dios tiene su libro de reclamaciones. Qué buen título, ¿no? El libro, el libro de reclamaciones de Dios. Hermanos, vamos a reclamarle al Creador de los cielos y la tierra. ¿Es en serio? No. Pero sí hay muchas, muchas oraciones que se han hecho con respecto a esto. Pero antes de entrar a, a este detalle... Porque muchas veces nosotros tratamos de buscar en la palabra de Dios formas y maneras en las cuales pues podamos ver un, un, una matriz, ¿no? una forma correcta de orar. Y evidentemente vamos a encontrar muchas oraciones a lo largo de las escrituras y todas han sido respondidas por Dios. Otras de manera afirmativa, otras sencillamente pasaron de largo, se omitieron, no se, coste, no se contestaron en el sentido de que el que oró pensó ver aquello que pidió, pero no. Pero determinado es que siempre hubo un sí o un no. Así que Dios muchas veces responde que no. Pero hay oraciones en la palabra del Señor que en este tiempo no aplican y no deberían de hacerse. Hermano, esto se está hablando mal. ¿Cómo hay oraciones que en la Biblia están que no se deben hacer? Claro que sí. Hay oraciones que no se deben de hacer. Como la oración de los discípulos cuando pidieron que caiga fuego de los cielos. Señor, este, ¿no te parece que por arrebendía y el corazón duro de estos de aquí, eh, clamemos al cielo y que llueva fuego y azufre y los consuma? <risa> claro, a ver, vamos a ver si alguien se atreve a orar que caiga fuego de los cielos y consuma a sus enemigos. El día de hoy Cristo nos ha llamado a orar por ellos y bendecirlos. <risa> Pero obviamente hay oraciones que son mucho más graves. Te pongo un ejemplo. Biblia en lenguaje actual. ¿ya? Tengo aquí una biblita. ¿no? Lenguaje actual, lenguaje sencillo. Salmo 109, oración de David. El hombre conforme al corazón de Dios. Oh Dios, no te quedes callado ante mi oración. ¿Ves que está orando? Pues labios mentirosos y malvados han hablado mal de mí. Es falso lo que dicen de mí. Sus expresiones de odio me rodean, me atacan sin motivo alguno. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Está hablando acerca de, está derramando el corazón, un hombre dolido, no, está sintiendo la aflicción de sus enemigos y está pidiendo auxilio al Señor. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Pon como juez, pon como juez suyo, es decir, de su enemigo, a un malvado. En otras versiones dice, a Satanás esté a su derecha. Y que su propio abogado lo condene. Que lo, que lo declaren culpable en el juicio. Y que condenen su propia defensa. Que viva poco tiempo. Mira que David... <ríe> y que otro se apodere de sus bienes. Que sus hijos queden huérfanos. Y viva su esposa. <ríe> David, todo bien contigo. Todo genial. Tú eres el rey conforme al corazón de Dios. Pero yo con él no quiero tener problemas. ¿eh? Que sus hijos anden vagando... Y pidiendo limona que los echen en las ruinas de su casa, que se los lleve el prestamista y todo lo que le pertenece. Que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo y que no haya quien tenga compasión de él, ni de él ni de sus hijos que han quedado huérfanos. <risa> Tremenda oración, ¿eh? Que se acabe su descendencia y que se borre para siempre su apellido, es decir, que sus hijos también mueran. Que se acuerde el Señor de la maldad de su padre y que nunca borre el pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes y borre de la tierra su recuerdo. Mira qué tremenda oración. Pero te imaginas en un culto de oración a alguien orando así. Alguien pidiendo ¿no? que Dios derrame su ira y su juicio sobre su enemigo. Como le digo, amados hermanos, estas oraciones sí están en la palabra del Señor. Pero es necesario determinarlas si se pueden o no aplicar en este tiempo. En el cual Cristo a ti y a mí nos ha demandado orar e interceder por nuestros enemigos. No para derramar juicio, para bendecirlos. Así que vamos viendo dos palabras, ¿sí? Eukomai, proseukomai. Aiteo, te decía que era el, el verso, ¿no? Ese verbo pedir, aiteo, no es otra cosa que una demanda suplicante. Si es una, una oración de súplica. Obviamente aquel que es mayor que aquel que ora. Y la última, pues, es deomai, que no significa otra cosa que rogar. Y se traduce muchas veces como un gerundio, ¿no? Como, como un gerundio en nuestro idioma, ¿no? Orando, ¿sí? O hubieron orado, ¿no? De una práctica continua. Por eso te decía... Que esto obviamente aplica para el tiempo de los discípulos en los cuales Cristo estaba constantemente enseñándoles el tema de la oración. Y no solamente les enseñaba con palabras, lo hacía vivido. Cristo se apartaba a pesar de la larga y, y, y extensa agenda que tenía durante el día. Separaba tiempo muy de mañana para irse a orar y tener un tiempo especial con su padre. Tenía deseo, había un deseo. Y yo quiero pues hacer eh, énfasis con respecto a esto y vamos a ir a un pasaje de la Escritura, Romanos capítulo 1, por favor. Porque ahora no solamente hay que determinar qué cosa está dentro de la palabra del Señor, sino que qué cosas son dentro de la voluntad de Dios. Mira, antes tendríamos que tener este filtro, ¿no? Yo estoy hablando de la palabra de Dios, pero obviamente tengo que determinar qué cosa de ella está dentro de la voluntad de Dios. Y hemos llegado casi casi al extremo de determinar no sol, no ya no ya no que estoy orando, que es conforme a la palabra, eh, que estoy orando, que está, si está o no, dentro de la voluntad de Dios. Si no, está o no está dentro de la palabra del Señor. Antes era, si era o no, voluntad de Dios, que es bastante difícil, bastante discernimiento y oración. Pero ahora en este tiempo, como que ni siquiera dentro de la voluntad de Dios, sino ahora si está dentro de la palabra o no. Es co complejo. Pero vamos... Al texto, capítulo 1 de Romanos, verso 10. Y mira, el apóstol Pablo. ¿eh? Yo, quiero, yo quiero comentarte de que el apóstol Pablo está en verdaderas condiciones de poder hacer este viaje. Él quiere ir a Roma. No los conoce, pero él quiere ir. Y él está verdaderamente preparado para hacerlo. Pero aún teniendo la capacidad y estando en condiciones, él no demanda nada. Al contrario, mira lo que dice el verso 10. Rogando... Viste que el mismo apóstol ruega. Él no va a veranear a Roma. Él no quiere ir a Italia, a las playitas y estar ahí. No, él va a ir con un propósito claro. Pero él está rogando, rogando de que alguna manera tenga al fin. Mira, él está haciendo así un supuesto. Señor, mira, te voy a rogar que si de alguna forma posible. ¿Qué dice? Por la voluntad de Dios, ¿viste? El filtro de todas las cosas que hacía el apóstol es por la voluntad de Dios. Y en este caso, él está clamando, está rogando a Dios. No está exigiendo y no le reclama. Mira Dios, yo soy tu apóstol, te reclamo, te exijo en este momento que me des un próspero viaje. No, él está diciéndole a Dios que si de alguna manera por su voluntad, mira qué filtro precioso para hacer oraciones, ¿eh? Por tu voluntad, tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Él está rogándole a Dios. Y no solamente eso, él, él tiene condiciones en realidad. Más abajo en el verso, 10, el verso 11 dice, porque deseo verlos. Y así que este deseo, les decía que toda oración debe implicar deseo, una necesidad, de poder comunicarnos con el Padre. ¿Por Hermanos, que yo identifico por lo menos cuatro cosas por las cuales él está de verdad preparado para ir a Roma. Primero, él tiene deseo. ¿sí? Él tiene las ganas, está la motivación de ir. Por eso le decía que eh, tiene que ver con motivación. Él no está yendo solamente a veranear. Él, él no quiere ir a hacer este, este no sé, quiere, no quiere conocer la zona. Él está yendo de manera puntual porque tiene un deseo y una buena motivación. Pero no solamente eso, sino que, verso 14, él dice a griegos y a no griegos sabios y no sabios, yo les soy deudor. Y hay cuatro palabras que se usan para identificar a un deudor dentro del Nuevo Testamento. Y él usa una de ellas, que es una deuda moral, una deuda que es impagable. Él no les debe nada. Además, él ni siquiera los conoce, pero él se siente deudor. Así que, como su deuda es impagable, él tiene una deuda moral con él. Quiere ir a comunicarles algo. Pero no solamente eso, sino que él dice, él está pronto, él está preparado. Y este pronto, preparado, verdaderamente listo, no es como nuestro, oye, oh, ya, ya estoy listo, ¿no? En cinco minutos estoy listo. Pero en realidad en cinco minutos no estamos listos. Porque de repente falta hacer una cosa, otra cosa, y esos cinco minutos se vuelven 40 o una hora. Pero él está hablando de, de que él está de verdad preparado mental, emocional, espiritualmente, físicamente, para hacer este viaje. Y no solamente eso, sino que, como les decía, no va a veranear, sino que va a comunicar un don especial. Él va a ir con el poder de Dios. Así que cuatro características por las cuales podemos ver que el apóstol está verdaderamente en condiciones para pedir ir a Roma. Pero no, él se acerca rogando. Él está rogando lo mismo que tú y yo deberíamos estar haciendo qué complicado es porque nosotros pensamos, voltea la página eh. voltea la página nomás más, Román 1, ¿no? voltea la página y te vas a encontrar con el capítulo 26 y 27 del mismo libro de Hechos en los cuales él está con la misma intención obviamente estamos viendo que él está rogando a Dios para poder tener un próspero viaje de si alguna manera, por tu voluntad, yo pueda tener un próspero viaje. Y nosotros vemos, te lo dejo de tarea, capítulo 27, 20, 27, 28, la manera en cómo él llega. Se sube en un barco, dice la Biblia, 276 personas. Todos ellos, y el barco, pues, una tormenta los agarra en el trayecto, eh, el barco se incrusta entre dos piedras, la fuerza de las olas empieza a despedazar la parte trasera del barco, y, y querían matar a todos los eh, presos, porque los estaban llevando presos a Roma, y obviamente uno, un alguacil, ¿no? Uno de ellos, este interviene para que no maten a Pablo en sí, así que por el beneficio de Pablo y por el propósito que él tenía, no mataron a todos los demás rehenes, los soltaron. Y así que como el barco se empezó a despedazar, muchos saltaron al mar y, y subieron sobre un trozo de madera para llegar a la bahía. 14 días eh, de naufragio. Y llegaron al fin, pues, a las costas de lo que hoy día es eh, eh, Nápoles. Pero llegaron bien después de estar vagando. Después... Recoge en madera y a, a Pablo le muerde una serpiente, <ríe> el pie se le hincha, pero no muere. ¿Y entonces qué dijeron? Ah, oh, no, es un dios entonces, no no es un hombre normal, es un dios. ¿No? Quisieron adorarlo ahí, pero después de esto, meses después, él llega a Roma y el, el, el Nuevo Testamento, en el capítulo 28, termina diciendo, del libro de Hechos, que él, verso, 20, verso 30 en adelante, y Pablo eh, permaneció dos años enteros, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nosotros podemos concluir que Pablo concluyó y hizo la voluntad de Dios. Él logró hacer la voluntad de Dios. ¿Fue un próspero viaje? Evidentemente no. Por todas las, eh, por todas las cosas que él atravesó en el trayecto. Pero él hizo la voluntad de Dios. Y ese es el punto, amados hermanos. Nosotros podemos rogarle a Dios, podemos pedirle, solicitarle, pero siempre con una actitud sumisa. Nunca demandando. Señor, yo te reclamo porque yo soy hijo del reino. ¿No? Vas a cumplir mi pedidos y no te voy a aceptar un no por respuesta. Que te quede claro. Y si te olvidas, mira que te cito unos cuantos versos más. <ríe> no, no podemos hacer eso. Es más, el libro de Santiago nos exhorta de que cuando pedimos y no recibimos es porque hemos pedido mal. Para gastar en vuestros deleites, dice el, el apóstol Santiago. Vamos al texto. Santiago capítulo 4. Sí, más adelante nomás. Santiago capítulo 4. Verso 3. Lo Tenemos ahí. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que dice la Escritura. Más adelante, el apóstol Juan, capítulo 5, de la primera carta, él escribe lo siguiente. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa... Escucha, el mismo, verso, el mismo verbo que se estaba usando anteriormente. ¿Te acuerdas el verbo pedir? Es ese. Que si pedimos cualquier cosa, sabemos... Espérate. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escucha, el filtro, así como el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios. Y si eso que pedimos es conforme a su voluntad, no para nuestros deleites, como, no, como lo demanda, y nos lo recalca el apóstol Santiago, no para nuestros deleites, no para nuestro bienestar, nuestro para, no para satisfacer el deseo. No, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Si es así, Él nos oye. Verso 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que si yo tengo este texto y digo, le digo a alguien, ¿no? Hoy tú pide y se te va a dar, él va a empezar a pedir, Señor, mira que eh, eh, el tico que tengo ya necesita ser renovado, ¿no? Un Hyundai, un Toyota por ahí, Señor, yo te pido que sea plomo, caja mecánica, 1800 de cilindraje. <ríe> él va a estar pidiendo para sí mismo, no necesariamente con el filtro de la voluntad de Dios. Así que cuando tratemos de hacerlo, y no solo hacerlo, sino enseñarlo, digámoslo de manera clara, el filtro que se usa siempre es la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos en verdad un gran privilegio, una gran herramienta que debemos de saber usar de manera correcta. La oración no es penitencia, es un gran beneficio. La oración no es una demanda, no es el Dios de la motito. Que quede claro, no es el Dios de la motito. Si Dios anda con barro y bastón, ¿no? <ríe> en una moto yendo a las casas de aquel que pide, ¿no? Llevándolo obviamente pues arroz, azúcar, fideos, aceite y todo lo que necesitemos. No. No funciona así. Tenemos un gran beneficio, un gran privilegio y deberíamos. Debemos de sentir deseo, placer y deleite. Cuando estemos en esta práctica, es preciso. Y para usted, amigo mío, que nos escucha, este es un gran beneficio que se nos ha otorgado a los hijos de Dios. Vamos a leer un último texto. Es un gran beneficio. Dice así la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que hermanos, escucha muy bien lo que está diciendo. Amigo mío que nos escucha por primera vez, este beneficio es para los hermanos. Usted también puede ser parte. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que ese lugar santísimo no es otra cosa que donde posa, reposa, está la presencia del Señor, haciendo referencia al antiguo tabernáculo. Pero ahora no. Ahora los hermanos, por la sangre de Cristo, tienen libertad de poder entrar cuantas veces queramos. Por la sangre de Cristo. El velo vivo y nuevo que nos ha abierto el Señor a través de su carne. Así que usted tiene la oportunidad en este momento de acceder a este gran beneficio, Dios se lo brinda por gracia, porque es el beneficio que Él les ha entregado a los hermanos en la fe. Le invitamos a ser parte de esta gran comunidad Fargeray. Que Dios los bendiga grandemente, de manera abundante, y usted pueda abrir el corazón al Señor y pueda también formar parte de la gran comunidad, la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga.
1: Gracias por
0: acompañarnos